1: Quand on fait de l'infrastructure à Scott, on se demande toujours quoi faire des données sensibles. Qu'est-ce qu'on va gérer euh, Comment est-ce qu'on va gérer ces secrets Est-ce qu'on les met dans Git Est-ce qu'on les met ailleurs Est-ce qu'on utilise une base de données dédiée ou d'autres solutions, etc. Quel outil on peut utiliser
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps, ton podcast préféré et animé par les membres de la communauté des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous débattons sur un sujet de fond et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler de la gestion des secrets dans un contexte d'infrastructure à code, excusez-moi. Évidemment, si l'épisode te plaît, tu peux venir en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps, il suffit de t'inscrire et c'est le premier lien en description. Et pour parler secret avec moi, et il n'y a pas de secret entre nous, n'est-ce pas Damir J'ai Damir.
3: Ah de belles références, ben, bonjour ou bonsoir à tous.
1: J'ai aussi Nicolas. Bonjour. Et enfin René.
4: Et ben bonjour, bonsoir à tous.
1: Et on va parler secrètement, alors je vous propose qu'on chuchote un petit peu, qu'on fasse un podcast ASMR pour parler de ces petits secrets. Alors justement, parler de ces petits secrets, pourquoi est-ce qu'on va parler de secrets dans linfra code De quoi est-ce qu'on parle Et je crois que Nicolas voulait nous faire un petit, une petite introduction là-dessus.
2: Oui, parce que c'est un sujet qui me préoccupe depuis pas mal de temps et j'essaye de trouver des solutions et j'ai pas encore des solutions magiques à tout. Mais déjà de manière générale en sécurité, on réfléchit d'abord à quoi enfin de quelles menaces on veut se protéger. Euh, donc là, on va plutôt parler de quelle partie on va vouloir protéger. Donc, euh, il y a une première partie qu'on va vouloir protéger, c'est le code source. Euh, parce que euh, il y a des petits malins qui trouvent que Git, c'est super pratique pour sauvegarder des trucs. Et euh, comme on a un repository GitHub public, eh ben on, on pousse les secrets en même temps, euh, c'est facile. On fait Git add, Git commit, Git push et pouf. Et comme Linus Torvald l'a dit, si vous n'avez pas de solution de sauvegarde à un coût raisonnable, publiez-le sur Internet, il y a des gens qui vont tout sauvegarder à votre place. Donc, c'est un des risques qui est quand même les plus critiques, c'est que votre code source inclut des secrets. Donc, c'est un truc à proscrire totalement. Donc, on parlera tout à l'heure de différentes solutions pour s'en protéger et comment on peut avoir du code source qui utilise des secrets. On a euh, l'Infra Ascode qui euh, doit pouvoir utiliser des secrets et euh, comment est ce qu'on peut lui fournir ces secrets tout en protégeant euh, le, l'infrastructure euh, parce que euh, il faut que ce, le secret soit utilisé au bon moment et euh, que l'on puisse euh, euh, le stocker de manière sécurisée. Euh, et ensuite, le dernier, euh, le dernier risque, c'est euh, la machine en elle-même, puisque euh, de, de plus en plus avec le cloud, on utilise l'ordinateur d'un autre, et euh, l'ordinateur, euh, mon ordinateur d'aujourd'hui, ça sera euh, peut-être l'ordinateur de quelqu'un d'autre, mais d'un autre utilisateur demain, et euh, si euh, il est mal intentionné, il va essayer de récupérer les secrets, ou alors, on va se faire piquer une machine d'une manière ou d'une autre. Et si le secret est en clair sur la machine, bah c'est, c'est un problème. Donc, il faut pouvoir se protéger de ça aussi. Et je pense que, René, tu veux nous parler d'un autre risque aussi
4: Pardon. Euh, oui, c'était une petite aparté parce que je, pour rien cacher aux auditeurs, je vous ai j'ai un peu embêté les gens avec ça, c'est que euh, euh, quelque chose qu'il faut prendre aussi en considération, c'est, c'est les outils qu'on m'a présentés peuvent aussi servir beaucoup à, à partager des secrets de manière sûre. et... Euh, et voilà, souvent c'est aussi, euh, enfin on parlait un peu plus loin des, des bonnes pratiques, mais, mais voilà, il y a parfois, quand on ne dispose pas de, de, d'outils euh, ou de ce type-là, ben on peut vite déraper, faire des très mauvaises pratiques et, et voilà, coller les, les, les secrets sur des post-it ou, ou voilà, se les échanger avec des manières peu sûres, des mails pas en clair, des choses comme ça
2: ou même quand on est de l'autre côté de la planète, c'est comment on s'envoie le secret, parce que les SMS, c'est quand même pas terrible. Moyen. Ouais. Et finalement, je t'ai laissé embêter tout le monde, mais j'ai exactement le même problème, et on va parler des différentes solutions que j'ai utilisées par le passé, et comment on peut même les détourner de leur but initial. Euh, donc maintenant qu'on a identifié euh, toutes les parties du, du code et de l'infrastructure qu'on veut protéger, on, on va euh, regarder quelques pistes. Donc euh, une première piste qui est euh, facile à mettre en œuvre, c'est de mettre des secrets dans des variables. Donc là, ça va protéger le code parce que le, la variable d'environnement n'est pas commutée avec le code. Euh, ça va probablement euh, protéger la machine en elle-même puisqu'on peut très bien mettre les secrets dans un fichier qui est dans un volume temporaire c'est notamment comme ça que fonctionne docker avec sa partie secret et le gros intérêt c'est que euh, cette partie secret est totalement volatile si la machine reboot les secrets ont disparu Euh, quand on va vouloir stocker des secrets euh, sur du disque donc euh, bien entendu on va les chiffrer euh, donc avec du chiffrement euh, symétrique ou asymétrique, peu importe, mais euh, il faut que euh, l'attaquant qui va récupérer les données euh, ne puisse pas les récupérer en clair. Et après, il y a un autre, une autre solution que, que j'aime bien, donc euh, ça peut être utilisé avec les deux solutions précédentes, mais c'est des choses dynamiques. Donc, euh, par exemple, quand vous avez un accès à une base de données, un accès à un serveur, où on, traditionnellement on récupère un login mot de passe pour se connecter à la base de données, au serveur, ainsi de suite. Il y a une autre solution, c'est d'avoir des choses dynamiques. Donc au lieu d'avoir un login qui va perdurer jusqu'à ce qu'il soit supprimé, on va vous créer un accès sur la bonne ressource, et cet accès là il va être disponible qu'une, série, qu'une période de temps. Pardon. Donc, par exemple, je vais demander un accès à ma base de données PostgreSQL. Je sais que cet accès-là va être disponible pendant quatre heures, quatre jours, peu importe. Mais à la fin de cette période-là, soit on va lui dire prolonge-moi la durée de ce créant de choses-là, ou alors tout simplement il va expirer. Et comme on a des cycles de vie de plus en plus rapides, on redémarre un nouveau conteneur avec un nouvel accès, et du coup on redémarre sur des basses. Le gros intérêt de ces dans de choses dynamiques, c'est que si jamais un, un compte est prom- compromis, dans quelques jours, il sera inutilisable. Donc, euh, ça complexifie la tâche des, des attaquants. Euh, et euh, une question qui reste, c'est, euh, mais qu'est-ce que c'est qu'un secret Oui, c'est
1: la question que je me suis posée, c'est, Qu'est-ce qu'on entend par secret pour notre auditeur Parce que finalement, nous, on sait ce que c'est qu'un secret, mais qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on définit un secret euh, À titre personnel, j'ai tendance à considérer que bah, les mots de passe d'accès à, aux services ou aux bases de données, donc les tokens, c'est des secrets. Parfois même, je considère que les noms d'utilisateurs sont des secrets. En gros, pour moi, tout ce qui est une donnée que j'ai pas envie de de faire échapper, de se voir échapper. Pour moi, c'est un secret. Ça peut même être des URL d'API particulières. Typiquement, si je prends l'exemple d'OpenStack, OpenStack, on a une URL particulière pour l'API qui nous est propre. Et eh ben, je peux considérer que ça, c'est un secret, par exemple. Est-ce que vous avez une autre définition de ce que peut être un secret, justement
3: Moi, je dirais simplement toute information sensible qui, en étant partagée, pour engendrer des problématiques de sécurité après. Hein, c'est assez large, assez vague, mais c'est dur de définir précisément. Je pense que ça peut être intéressant de donner pour nos auditeurs quelques types. Donc, Il y a bien évidemment les mots de passe. Euh, il y a aussi, <coughs> ça peut paraître con, mais on les oublie, les certificats euh, qui sont aussi des secrets. Il y a des certificats, bah, les clés privées. Bien sûr, votre clé votre clé SSH, votre clé PGP, etc. sont des, des secrets. Si vous en voyez d'autres qui paraissent évidents, là, j'en ai pas sous la main.
2: Alors, au-delà des mots de passe, il y a aussi les tokens qui, eux, sont encore plus fragiles parce que c'est juste une seule chaîne de caractères. Mais euh, quand on protège un mot de passe, pensez à protéger l'utilisateur en même temps parce que euh, l'utilisateur, ça va être le premier euh, élément qui va servir à l'attaque. Si on a l'utilisateur, on sait qu'on peut faire du brute force sur l'utilisateur. Donc effectivement, on n'a pas le mot de passe. Mais si on a déjà l'utilisateur, c'est une première simplification. Oui,
1: alors une fois qu'on a défini nos secrets, qu'on, qu'on sait de quoi on veut se protéger, euh, finalement, euh, la, la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on va garder ou comment est-ce qu'on va partager nos secrets avec les membres de notre équipe Du coup, euh, là, on parle d'avant la mise à disposition des secrets dans l'infrastructure Ascode, c'est euh, vraiment la collecte des infos et puis le, le fait de garder nos infos. Comment est-ce que ça va se passer Est-ce qu'on a des bonnes pratiques et des outils et Je sais que René voulait nous parler justement euh, de l'échange de secrets euh, et ce genre de choses.
4: Waouh Alors euh, oui, oui, oui. Alors on a hum, bah, et après il y a différentes techniques euh, plus ou moins avancées suivant les tailles des, des équipes. Hein. Euh, donc euh, bah, si on est un, une, le seul administrateur, euh, un exemple d'outil qui peut être utilisé, c'est passe. Euh, ou qui passe Excel, donc euh, des coffres forts, entre guillemets, personnels, où on peut stocker euh, nos secrets, et voilà, qui sont bien plus efficaces que de stocker ça dans une feuille Excel, voilà, après, on peut éventuellement partager la base avec euh, certains collègues, euh, voilà, c'est, c'est, c'est possible aussi. Euh, ça reste, ça reste une solution euh, facile pour des petites équipes. Après, c'est, c'est, ça devient plus compliqué. Euh, dans certains environnements, ben, pour s'envoyer par exemple des mots de passe, on peut utiliser du, du, du chiffrement avec des outils comme le GPG. Euh, donc voilà, ça c'est un peu historique. Euh, éventuellement, on peut utiliser des mails chiffrés. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Et puis après, ben, on a des outils plus évolués, euh, mais peut-être que Christophe, je vais te laisser euh, en parler de ces outils un peu plus évolués.
1: Oui, parce que justement, tu citais passe Nous, on, on utilisait passe X euh, chez l'Hydra avant.
4: Mm-hmm.
1: Maintenant, on est passé chez Bitwarden, qui est une solution en ligne du coup. Nous on utilisait Kipasix euh, synchronisé avec notre Nextcloud donc c'était déjà bien sécurisé mais c'était pas super ergonomique. De manière ergonomique, nous on utilise Bitwarden. On a essayé aussi Passbolt qui sont deux outils similaires. On a une préférence pour Bitwarden qui permet justement de euh, gérer les secrets, gérer les accès aux secrets aussi, euh, euh, puisqu'on stocke euh, des, des mots de passe mais pas que. Dans Bitwarden on peut stocker plein d'autres choses, y compris des bah Des cartes bleues par exemple, c'est intéressant dans dans le cadre d'un business, Euh, mais on peut gérer plein de chaînes de caractères, des fichiers, etc. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Et Nicolas, je crois que tu as essayé un autre outil dont tu voudrais nous parler pour stocker des mots de passe et des secrets. Oui,
2: alors moi je l'utilise depuis très très longtemps, ça doit faire au moins une dizaine d'années. Donc, euh, alors il n'est pas du tout open source, il est euh, très propriétaire, euh, c'est OnePassword. Donc euh, le gros intérêt de OnePassword, c'est qu'il euh, peut se synchroniser euh, de plein de manières différentes. Euh, on a des clients qui sont disponibles dans, sur pas mal de systèmes d'exploitation. Euh, donc moi je suis sur Mac, j'ai déjà utilisé le client Linux, euh, je, euh, le client Windows, pardon. Euh, le client Linux, euh, il y en a une version qui est intégrée dans le navigateur web. Et depuis à peu près 5 ans, euh, peut-être un peu plus, ils ont une version en clé. Donc euh, c'est super pratique parce que on peut aller chercher euh, dans les secrets avec de la clé et euh, avoir des usages un petit peu détournés dont on parlera tout à l'heure. Et euh, tout récemment, euh, l'année dernière, ils ont rajouté une fonctionnalité qui, euh, de mon point de vue, manquait cruellement. C'était du partage de mots de passe. Donc, avant, il fallait avoir un coffre-fort qui était partagé avec d'autres personnes. En plus, c'était un compte payant plus cher, etc. Et en fait, l'application est tellement bien que j'ai pris la version familiale et j'ai passé tous mes enfants dessus. Donc, mes enfants ont des un one password Je pense que ça doit être les seuls dans leur collège et lycée respectifs, mais bon. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de, de One password euh, il y a une fonctionnalité de partage. Donc ça crée un, une URL, euh, on peut lui donner une temporalité, on peut lui dire c'est en accès en lecture, écriture, machin, etc. On donne URL euh, et euh, la personne avec l'URL peut avoir accès au secret. Donc euh, si on veut partager euh, un compte... Euh, d'un truc qu'il faut pas faire comme Netflix, c'est on peut partager temporairement le compte avec quelqu'un d'autre. Et je crois même qu'il y a une fonctionnalité où le, au moment où on clique, ça révoque automatiquement le lien. Donc la personne qui a lu le, le secret le verra directement. Donc après, au-delà de ça, il y a plein d'autres fonctionnalités comme ça va aller regarder dans une base de données euh, en ligne sur les mots de passe qui ont leaké, euh, pour la petite histoire, c'est euh, la société qui a créé cette base de données, c'est, One, c'est l'éditeur de OnePassword, qui maintenant est utilisé par euh, plein d'autres euh, gestionnaires de mots de passe pour savoir si votre mot de passe a leaké. Et il va vous faire des audits régulièrement du style celui-là de mot de passe il est trop faible celui-là vous l'avez réutilisé tant de fois et ainsi de suite donc c'est vraiment pour inciter les utilisateurs à avoir des mots de passe différents sur toutes les applications parce que ça on n'en a pas parlé mais c'est une des bonnes pratiques c'est ne pas réutiliser deux fois le même mot de passe
3: c'est même la bonne pratique pourquoi alors pour, pour comprendre c'est vrai qu'on n'a pas incité là-dessus, mais si vous mettez votre mot de passe un peu euh, identique partout, bah, à partir du moment où vous êtes fait, euh, imaginons il y a une fuite de données chez un de vos fournisseurs et qui est stockait bien sûr tout ça en clair, parce que sinon, c'est pas marrant, euh, bah, potentiellement, la personne, elle a votre mail, elle a votre mot de passe, donc elle a potentiellement accès à tous vos comptes. Et à partir du moment où elle a accès à plusieurs de vos comptes, ça peut très vite être empirique et devenir très problématique. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux euh, éviter ça.
2: Ouais. Et si vous êtes maso comme moi, vous changez de mail à chaque fois aussi oui, ouais,
4: je pense qu'ce qu'il, qu'il faut, ce qu'il faut bien montrer aussi avec ces, ces outils-là, donc uh, Bitwarden, Passbolt, uh, OnePassword, c'est que il uh, n'y a plus la nécessité d'avoir un, un secret partagé entre les membres de l'équipe. Chacun a son compte son propre mot de passe, et on sait qui uh, qui a accès à, à tel secret, et si demain on veut que cette personne n'ait plus accès au secret, on peut, parce qu'elle s'en va de la société ou etc. On peut donc arrêter euh, ce partage de secrets. Bon, bien sûr, il faut renouveler le secret, hein, sinon la personne, euh, si elle l'a enregistré, elle elle le connaît.
1: hein. Oui, alors juste, euh, on peut parler des bonnes pratiques aussi d'échange de de mots de passe, parce que je crois qu'on est tous ici, on a vu ce genre de de choses. Mots de passe échangés par mail euh, non chiffré, non signé. Mots de passe échangés sur Slack. Mots de passe échangés, le pire que j'ai vu, c'est mots de passe... Excusez-moi. L'intégralité des secrets, euh, des accès et des tokens partagés dans une feuille Excel Teams. euh, Pas Teams, euh, comment ça s'appelle SharePoint. Euh, SharePoint, voilà. Exactement, Merci. Peut-être qu'on fait référence au même client. Mais voilà.
3: Je ne pense pas, mais mais c'est mon... Ce
1: ce genre de choses, ne le faites pas, par pitié, ne le faites pas. Prenez un un compte, euh, au pire, achetez un compte chez Bitwarden, parce qu'en plus, alors je dis Bitwarden parce qu'en plus, c'est un logiciel libre, mais c'est hébergé en Europe, mais surtout... C'est chiffré au niveau du navigateur, ce qui fait que même l'hébergeur n'a pas votre mot de passe. C'est impossible. C'est votre navigateur qui va déchiffrer le truc. Donc, partagez vos mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma préférence.
2: Hein. Ne faites pas. Autre. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de gestionnaire de mots de passe en partant du principe que euh, tout le monde savait à peu près ce que c'était. Le gestionnaire de mots de passe euh, va effectivement chiffrer tous vos mots de passe avec une clé unique. Donc c'est cette passe-phrase qui va vous permettre de déchiffrer votre coffre-fort et après vous aurez accès à tous euh, tous les secrets qui sont stockés dedans. Après euh, certains sont plus ou moins évolués, je peux pas euh, m'avancer sur Bitwarden et Passbolt, mais euh, qui passe euh, la passe-phrase, c'est euh, la passe-phrase qui permet de déchiffrer la clé qui a permis à chiffrer tous les secrets et OnePassword il euh, y a plusieurs euh, niveaux de secrets donc euh, il y a un premier token à avoir, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas y avoir accès, et il faut aussi la passe-phrase qui vous sert à déverrouiller le coffre-fort à chaque fois. Et vous pouvez rajouter d'autres facteurs, moi j'ai rajouté euh, ma Yubikey, euh, sur, mes... sur tous mes coffres euh, One password ce qui fait que euh, bah, maintenant, en plus, il me faut euh, la clé physique pour pouvoir déchiffrer tout ça.
3: La promesse derrière de un... mot de passe, c'est justement, comme on disait, il faut avoir un mot de passe qui est fort et différent sur chaque site, euh, on se doute bien que très vite, humainement c'est plus possible de tous les retenir. Donc là l'idée c'est vous retenez une master key et euh, derrière vous n'avez plus à vous préoccuper de rien, il va compléter automatiquement sur votre navigateur, souvent avec des extensions et choses-là, de euh, des informations de connexion, donc ça fonctionne très bien. Euh, d'ailleurs, j'ai une petite question, parce que tu parlais de double authentification, euh, c'est vrai qu'il faut l'activer euh, sur euh, vos comptes, c'est quand même euh, un gros gros step up au niveau sécurité, on va pas se mentir. Et j'ai une petite question parce que moi, je suis un peu opposé à la pratique. Je fais partie des personnes qui ne veulent pas mettre mes tokens de double authentification dans mon gestionnaire de mot de passe, sauf des comptes ultra génériques ou des comptes d'administration de, de sites spécifiques qui sont pas rattachés à une personne physique. Mais vous, vous en pensez quoi Est-ce que vous stockez vos, vos tokens MFA dans le même secret qui stocke votre mot de passe
2: Alors tu Ça parles dépend des... quel compte.
1: Ouais, tu parles des tokens de recouvrement
3: euh, ouais, ou même du token de base. T'as, en fait, tu as avec un token, tu peux générer. T'es, euh, t'es tokens temporaire. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui les stockent dans leur dans leur gestion de mot de passe. À part pour les comptes génériques qui ne sont pas rattachés à une personne, je trouve ça un peu. Euh... Bon, ça me perturbe de me dire que le deuxième facteur d'authentification, il est accessible au même endroit que le premier.
1: Alors moi, pour être honnête, je les stocke dans mon excode, dans mon espace privé, et euh, et parfois je le chiffre même même à double authentification c'est mon smartphone donc du coup j'ai une application dessus qui me génère mes, mes double authentification mais c'est les c'est pour ça que je parlais des euh, des, des uh, recovery codes de recouvrement code. ouais les, recovery, les recovery codes. bon on a, on a un peu parlé des gestionnaires de mots de passe mais parce qu'en fait les gestionnaires de mots de passe permettent de, de gérer des mots de passe des noms d'utilisateurs, des fichiers enfin un peu tout, donc ça permet facilement de mettre tout un tas de types de secrets mais en fait on est là pour parler d'un phrase code et euh, quand on fait de la phrase code, <coughs> moi, je suis très GitOps, vous le savez, j'ai fait un épisode de podcast justement là-dessus, sur le GitOps. Et euh, la première chose qu'on peut faire, et en tout cas, c'est le plus facile, c'est mettre ses secrets dans Git. Tout à l'heure, on parlait de ne pas mettre ses secrets dans Git, mais mettre ses secrets dans Git, c'est une possibilité. Mais par contre, il ne faut pas les mettre en clair, il faut les chiffrer. Donc, on a plein de, de choses pour, pour les chiffrer. Euh, mais Damir va nous dire justement comment est-ce qu'on peut ne pas les mettre en clair dans Git
3: Ouais, alors on a tous euh, on a tous connu, on l'a peut-être fait, euh, ça peut arriver, on a peut-être connu quelqu'un qui l'a fait en tout cas, euh, eu un moment où un secret, un token, souvent un token, hein, ça c'est le classique, le petit token pour se connecter qui a été euh, qui a été commit et qui a été push sur le repo, c'est euh, quelque chose qui est problématique, donc bien sûr, généralement, si on arrive à, à répondre assez vite, euh, on va pouvoir le, le supprimer et le renouveler, pas oublier de le renouveler quand un token fuite, bien sûr mais on aimerait bien éviter que ça arrive avant. Donc pour ça, il y a un petit outil qui se base sur les hook Git. j'en ai déjà parlé pas mal de fois parce que je l'ai découvert il y, a, il y a quelques années maintenant et c'est quand même quelque chose qui change la vie, qui permet d'automatiser des actions et il y a un outil en fait qui permet particulièrement de le faire au niveau avant de, de commit une action, ça s'appelle pré-commit. Et avec ce système, vous allez pouvoir mettre des, des vérifications pour vérifier que lorsque vous allez faire un commit, il, il va checker s'il voit pas de secret en clair. Alors ça marche pas à 100%, vous allez euh, possiblement trouver des, des use cases, vous pouvez commit un secret, mais il va permettre de vous éviter certaines erreurs euh, et de commit certaines choses, donc ça peut vous sauver la vie, entre guillemets. donc je conseille vraiment de le faire, ça coûte pas grand-chose, ça vous permet d'automatiser d'autres choses, hein, en même temps, il n'y a, a pas que les secrets, donc là-dessus, euh, vraiment, c'est, c'est à faire.
1: Je confirme, euh, les hooks de pré-commit, euh, C'est les hooks guides de pré-commit, c'est indispensable, donc on l'a mis en place, c'est vraiment bien. Euh, du coup, Euh, ça permet de tester des secrets s'ils sont clairs, il faut avoir des patterns évidemment, ou alors de tester, euh, nous c'est ce qu'on fait, c'est qu'on met tous nos secrets dans des fichiers qui s'appellent .volt.quelque chose, et euh, si ces fichiers-là sont pas chiffrés, on arrête par exemple le hook de pré commit Et donc il y a quelques outils qui permettent de chiffrer nos secrets dans Git, je vous en avais parlé justement dans la trouvaille du vendredi du 13 août de 2021, donc il y a le premier qui est pour l'instant celui que j'utilise le plus, qui est en cible volt, qui est assez facile. Il y a deux commandes, une commande pour chiffrer, une commande pour déchiffrer. Ça se base sur sur un mot de passe qui peut être dans un fichier ou alors qu'on peut renseigner au moment de, de faire la commande. Et je pense qu'on va petit à petit migrer vers le deuxième dont je vais parler parce qu'en cible volt c'est bien, mais ça a ses limites, notamment ça chiffre l'intégralité du fichier. Ce qui fait que quand vous avez des fichiers versionnés dans Git, et eh ben vous ne voyez pas trop les différences en fait. Donc si vous avez plusieurs variables, par exemple nous on l'utilise dans le cadre dans cible. Si on a plusieurs variables dans un fichier, on ne voit pas laquelle a été modifiée en fait. On... Il y a tout le fichier qui a été modifié. Et du coup.
2: Tu peux chiffrer entrée par entrée, mais c'est vraiment pénible.
1: Ah bah ben, écoute, euh, je ne savais pas. Mais euh, ben, je vais parler justement de MozillaSops qui est certainement la solution qu'on va utiliser qui permet de chiffrer euh, bah, le le contenu des variables euh, puisque apparemment euh, c'est fait pour ça c'est un autre outil qui permet justement euh, de chiffrer des parties de de fichiers et je pense que c'est plus facile qu'en cible vault en l'occurrence et enfin il y a gitcrypt que pour le coup j'ai pas utilisé mais qui a l'air d'être assez utilisé par la communauté pour euh, chiffrer aussi des données René on a ajouté un je crois dessus Euh, je crois que c'est toi
4: oui, oui. Alors, c'est, euh, bah, en fait, c'est, c'est, une alternative à GitCrypt. Alors, GitCrypt, pour euh, si je me souviens bien, c'est un binaire. Et en fait, on a GitSecret, qui, lui, c'est plutôt un, s'appuie sur euh, euh, GNUPG et euh, du script Bash euh, pour faire à peu près l'équivalent.
1: Voilà. Et l'avantage, en fait, c'est qu'une fois qu'on a chiffré euh, nos secrets, Eh ben, on peut les mettre et on peut les versionner dans Git. Et du coup, le code d'infrastructure il contient aussi les secrets d'infrastructure. Et comme ça, quand on déploie l'infrastructure, les secrets y suivent. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. C'est pour des petites équipes et des petits projets. Je trouve que c'est le un très bon compromis. Je pense que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
3: Bah disons que c'est mieux que le, le fichier Word ouvert dans une, une machine à distance en RDP. quoi. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est un premier niveau. Après, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de maturité et clairement, c'est, euh, c'est je pense, le, le premier vrai niveau on commence à avoir quelque chose de, de solide, moins, de plutôt solide en termes de sécurité par rapport à taille de l'équipe. Oui, je, je pense
4: que c'est vraiment ça le différenciateur. Euh, c'est que cette pratique-là, elle ne scale pas trop. Euh, euh, voilà, Sur les grosses équipes, forcément, c'est compliqué
1: on est assez d'accord pour les grosses équipes, ça ça devient vite limité. Euh, Par contre, pour déchiffrer ces ces secrets, parce que souvent, quand on est dans une optique GitOps, c'est la CI qui va aller soit faire du pool et donc euh, générer notre infrastructure. Il faut quand même que la CI puisse déchiffrer ses secrets et souvent, il y a un secret pour déchiffrer les secrets. Et du coup, euh, ce secret-là, ce, cette master key, euh, ce, ce secret principal, il faut la mettre quelque part. Et euh, bah, le quelque part, en l'occurrence, c'est souvent les variables de la CI. Euh, et donc là, il faut faire confiance à soit son hébergeur de CI, soit faut héberger soi-même sa propre, euh, sa propre solution.
3: Il faut avoir confiance aussi dans oui. ton équipe parce que potentiellement, si une personne a le droit de modifier son, son job CI, si c'est un GitLab par exemple, s'il si touche le GitLab CI, si il pourrait faire juste un écho de la variable avec un master key et récupérer tous les passwords, non
2: Eh ben non. Alors Normalement, c'est bien foutu parce que euh, il va systématiquement remplacer tes secrets par des étoiles. Ça c'est beau quand même. Oui, oui, GitLab.
1: Il y a une notion de secret. En plus, GitLab a plusieurs solutions, plusieurs gestions. Donc, du coup, tu peux accéder ou pas aux variables de la CI en fonction de ton niveau. Tu peux afficher ou pas le contenu de, de ton secret parce qu'une variable peut ne peut pas être un secret. Mais surtout, tu peux rendre la, la variable présente ou pas dans certaines branches.
3: Okay. Ah, du coup, de toute façon, on en auras besoin dans toutes les branches potentiellement, vu que c'est un master key, tu as tous les mots, pas tous les, les secrets dedans.
1: Ça dépend, tu peux avoir des, euh, des clés par environnement par exemple, tu peux aller
3: jusqu'à ce niveau là. Tu peux avoir un guide crypt avec plusieurs niveaux de plusieurs euh, master key dessus.
1: Bah, si par exemple, tu utilises en cible vault, en cible vault il se base ah, sur oui. un fichier.
3: Non, mais là, je parlais plus de guide crypt et euh, de guide ah, secret. Ouais, git... en cible vault, puis je sais qu'il y a moyen, mais euh, c'était plus pour les autres solutions.
4: Alors, je, je vais pas parler pour GitCrypt, mais je pense que c'est la même chose. Mais sur GitSecret, c'est du chiffrage, c'est asymétrique. Donc, il euh, n'y a pas un secret partagé, en fait. Du coup, c'est tu définis euh, qui va ah oui. pouvoir euh, déchiffrer,
3: en fait. Ah oui, tu as dit que c'était sur PGPF, excuse-moi. Pas de souci.
1: Donc, maintenant qu'on a parlé des petites solutions pour petites équipes, on va rentrer dans, dans le dur du dur et les gros trucs, quoi les trucs que je connais pas, donc c'est, c'est vous qui allez, qui allez m'aider. On va parler des coffres forts. Euh, j'ai appelé ça coffre fort, mais parce que c'est, c'est le terme anglais. Hein. Euh, et on va commencer par les bonnes pratiques liées aux coffres forts. Qui veut commencer à, à nous, euh, déjà à nous briefer un tout petit peu sur ces fameux coffres forts et après euh, vraiment nous donner ces bonnes pratiques-là
2: Moi je peux en parler, euh, mais euh, vous allez me voir bouger un petit peu parce que euh, j'ai les batteries de mon casque qui sont en train de me lâcher. Euh, donc dans les coffres-forts, euh, on va avoir euh, différentes solutions. Euh, celle qui fait un petit peu référence et euh, que je connais le mieux, c'est euh, Volt, donc la solution d'Achicorp. Donc c'est, euh, c'est un produit qui a été designé pour euh, gérer tout ce qui est secret. Donc, euh, ça permet de gérer euh, pas mal de choses. Euh, D'venir parler de, euh, par exemple, de certificats, euh, notamment TLS. Donc, euh, Volt permet de gérer la partie euh, privée publique, euh, de les générer euh, pour nous, et ainsi de suite. Euh, ça permet aussi de générer tous les secrets. Tout à l'heure, je parlais de secrets dynamiques. Bah, typiquement, Antiball Vault est vraiment bien foutu pour ça. Euh, et il a été prévu pour fournir de Euh, l'infrastructure mais en préambule je pense qu'on pourrait parler de de bonnes pratiques parce que euh, toutes les solutions dont on va parler un petit peu plus tard euh, utilisent à peu près toutes ces ces pratiques là Euh, et je suis en train de chercher
1: pendant que tu cherches non, les bonnes pas pratiques, pas. en fait, euh,
2: ce que je voulais euh,
1: ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, un coffre-fort, c'est un endroit où on va mettre l'intégralité de nos secrets et qui va pouvoir être accessible soit par notre euh, notre CI, soit par notre infrastructure, soit par nos services qui sont dans l'infrastructure. C'est, c'est ça que j'entendais dans le coffre-fort. Est-ce que tu, tu es d'accord avec cette définition Oui. Alors, j'espère que tu as retrouvé euh, tes petits... Euh, tes petits.
2: Oui, c'est bon. Donc, dans, dans toutes nos bonnes pratiques, euh, c'est, euh, ça va être la, la rotation automatique euh, des secrets. Donc, euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est euh, autant les mots de passe pour une, une personne physique, euh, changer régulièrement de mot de passe, euh, C'est, ça commence à être euh, considéré comme une mauvaise pratique. Euh, parce que pour information, euh, le, la personne qui avait créé cette règle de... Euh, il faut changer son mot de passe régulièrement. C'était une personne qui travaillait au NIST, je crois. Il est parti à la retraite récemment. Il a dit, non, mais en fait, faites pas ça. Quand j'ai dit ça, je savais pas de quoi je parlais. Donc, euh, et empêcher, euh, enfin, Arrêtez d'obliger vos utilisateurs à changer régulièrement le mot de passe parce qu'ils finissent par les noter sur des post-it. Par contre, euh, sur l'infrastructure, nos serveurs, eux, ils n'ont pas de post-it. Donc, ils peuvent pas les noter. Par contre, il faut bien le noter quelque part. Donc tout à l'heure, je je notais, je disais qu'on allait les stocker quelque part. Donc par exemple sur le disque et euh, un fichier qui est stocké sur le disque, à un moment donné, il va liquer. Donc euh, si vous voulez pas qu'il se retrouve dans la nature et qu'on puisse récupérer euh, d'autres informations avec euh, votre mot de passe, il va falloir mettre en place une rotation automatique de ces credentials. Donc euh, je parlais de, de Volt qui permettait de, de faire ça automatiquement. Donc euh, il va vous créer un credentials à la volée. Et euh, vous allez le fournir à votre application au moment où elle va démarrer. Et quelques heures, quelques jours plus tard, ce secret dans ce chose là va être supprimé. Donc prévoyez ces, ces trucs-là de euh, générer un nouveau secret euh, régulièrement et de mettre à jour votre application. Le gros intérêt de faire ça, ça va être deux choses. Déjà, le premier, c'est que vous allez avoir régulièrement des secrets qui vont changer. Donc, quand votre secret va liquer, ce pas grave, il sera déjà périmé. Et le deuxième intérêt à faire ça très régulièrement, c'est que ça va vous amener une routine de changement des secrets. Et plus vous allez changer ça régulièrement... Plus vous allez être rompu à euh, on a un secret qui a liqué, bah, c'est pas grave. On clique sur un bouton, on régénère un secret, on remet à jour l'infrastructure. Et euh, c'est, de mon point de vue, c'est une des premières défenses pour euh, protéger vos données. Euh, et euh, après, il y a un, un truc qui est très important à faire, et euh, là je vais laisser Damir en parler. Après, comme tout, et ça c'est un
3: sujet assez. Euh qu'on a déjà abordé dans, dans une émission de Radio Devops, mais c'est euh, de backupper tout ça. Non, euh, de ça. Enfin, du coup, euh, on a déjà parlé, mais euh, pas bah, pas de backuper tout ça euh, au même endroit. Euh, comme euh, comme la data, entre guillemets, qui va contenir vos, votre base de données chiffrée entre guillemets, va être déchiffrée avec un mot de passe, si vous devez sauvegarder deux, sauvegardez pas les deux au même endroit, parce que bah, si la sauvegarde, un jour, est, est chopée, euh, vous allez euh, vous faire avoir. Et euh, au-delà de ça, on parlait de, du, euh, on va dire du, du but, et en fait de ce qu'est un coffre-fort. Un coffre-fort, globalement, ça va être vraiment à quelque chose. Je vois vraiment comme un service, une brique de service, qui va euh, vous permettre, en fait, d'exposer une manière de retrouver vos mots de passe. Et pour retrouver ces mots de passe, en fait, nous, on veut quelques caractéristiques. Notamment, on veut que pas tout le monde puisse accéder à tous les mots de passe. Vous doutez bien que si on est une entreprise, on veut que certains mots de passe ben, ils soient pas accessibles, on va dire, à, à n'importe qui. On veut aussi que potentiellement, j'ai déjà eu des, des cas de grosses entreprises, notamment des banques, où euh, aucun, aucun humain n'avait accès en fait, euh, réellement aux mots de passe. Euh, 99% des mots de passe euh, de production étaient utilisés par des bots uniquement ou des automatismes. Donc, nous-mêmes, on n'y avait pas accès. Ça évite des fuites, euh, tout simplement. Une autre chose aussi qui est importante, c'est les logs d'accès, parce que, bah, si jamais une fois une personne a, a accès à un log, a euh, accès à un mot de passe qu'elle n'aurait pas dû, ou euh, on a une modification de mot de passe suspecte, c'est important point de vue sécurité de pouvoir tracer ce qui s'est passé et qui a fait l'action ou le mot de passe à partir de quand il a fuité. C'est quelque chose en sécurité qui est assez euh, assez important et assez vital, je dirais même. Et bien sûr, quand vous voyez les logs, vous les centralisez, ça on en a déjà parlé plusieurs fois, mais la centralisation des logs c'est important pour l'aspect de sécurité. Et euh, bah bien sûr, il y a aussi une autre technique, et ça, c'est, c'est pour moi euh, pour moi assez important, même ça dépasse peut-être un peu le cadre des coffres forts, c'est utiliser des systèmes d'authentification forte, que ce soit sur les coffres forts ou d'autres choses. Mais je prends un exemple, je prends l'exemple d'AWS que c'est l'exemple que je, que je connais un peu le mieux, on va dire. Sur AWS, si vous devez vous authentifier au Vault, vous avez une application qui tourne, par exemple, sur une EC2, vous devez vous authentifier, vous authentifier à un Vault pour euh, bootstrap des secrets de votre, à, sur votre application. Ne faites pas avec un secret, non, le faites pas avec un secret de base, ne mettez pas un mot de passe en clair qui va se connecter à, à votre Vault. Vous pouvez essayer des choses comme les signatures avec les metadata de l'instance, qui vont pouvoir de se, s'authentifier, en fait, au Vault, avec les metadata de l'instance, plus la signature d'AWS. Ce qui fait que demain, si jamais votre volume à froid, euh, et euh, et dumper en fait à l'extérieur ou autre chose, ils n'auront pas vos secrets. Et même s'ils sont sur AWS, vu que c'est pas signé par AWS entre guillemets en cours de, de run, ben bah, ils n'auront pas accès en fait à ces secrets. Donc du coup, ça c'est typiquement une, un, un workflow on va dire qui fonctionne avec euh, avec Vault, Hashicorp euh, Vault, mais qui fonctionne très bien et il y a, y a pas mal d'exemples là-dessus euh, de systèmes qui vous permettent de faire de l'authentification euh, plutôt efficace sans euh, pour autant exposer euh, trop de trop de, de surface, on va dire d'attaque ou de possibilité en fait
2: Quand tu parlais de backup et de du backup de la clé, ça m'a fait penser à autre chose par rapport à Vault, c'est que par défaut il va chiffrer votre base de données avec une clé privée euh, qui elle va être rechiffrée avec un algorithme type asymétrique et en fait pour déchiffrer ce, cette clé là, il faut par défaut cinq secrets donc, le principe, c'est que vous allez initialiser votre base de données en disant euh, « J'ai cinq personnes dans mon équipe et il m'en faut minimum trois qui vont rentrer chacun leur morceau de secret. » Donc, c'est l'algorithme euh, qui est basé sur Shamir. Donc c'est un de ceux qui a créé RSA. Euh, et c'est un algorithme de chiffrement-déchiffrement qui permet de… Euh, donc, le, pour déchiffrer votre secret euh, sur euh, un nombre de passe-phrases, il va vous en falloir un minimum. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, euh, par défaut, vous avez euh, 5-10 euh, personnes dans l'équipe. Vous allez chacun leur générer un secret et vous allez dire qu'il faut X personnes pour pouvoir déchiffrer euh, les données. Donc Par exemple, deux personnes doivent euh, rentrer leur secret pour pouvoir déchiffrer la base. Ça permet un truc qui est super important. C'est que si jamais la base est arrêtée, euh, au moment où il faut redémarrer, il faut qu'il y ait deux personnes qui soient disponibles. Alors ça, c'est la contrainte. Le gros intérêt, c'est que si jamais euh, une personne mal intentionnée récupère cette base-là, la met chez lui et la redémarre, il ne pourra pas euh, la, la réouvrir pour pouvoir aller faire tout ce qu'il veut dedans. Donc, ça vous permet de... It's that time of the year. Your
5: vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Pour full important safety information, visit juvederm.com.
2: Garantir que euh, s'il y a une action malveillante, il bon, bah, y a deux personnes qui seront complices ou trois personnes, mais c'est pas une personne isolée dans son coin qui pourra euh, récupérer l'intégralité de la base de données.
1: Justement, vous en avez beaucoup parlé, alors peut-être qu'on peut parler euh, plus précisément de la solution Vault, parce que quand on pense à coffre-fort, euh, moi le seul... Euh... La seule idée que j'ai, c'est Hashicorp Vault. Je ne sais pas comment on faisait avant qu'il existe, mais en tout cas, je le vois un peu de partout dans les grosses infrastructures. Est-ce que vous confirmez qu'il est surutilisé de partout dans les, dans les vraiment infrastructures assez costaudes mais C'est devenu
3: un peu un standard en fait par défaut euh, pour le coup Hashicorp Vault, parce que euh, bon, on va pas se cacher, Hashicorp sont très bien installés sur la stack DevOps. Hein, euh, on va on va pas se leurrer là-dessus, donc c'est plus simple pour eux de pousser un, écos- un produit d'un, de leur écosystème, et ben, c'est un produit qui est ultra efficace, hein. faut là aussi, il n'y a rien à redire, et qui a beaucoup d'intégration avec beaucoup de produits populaires, donc là, j'ai parlé avec AWS, le workflow, il marche très bien nativement, euh, marche aussi très bien avec du Helm ou euh, du Cube euh, classique, donc je pense que ça fait euh, ça fait un peu son succès là-dessus.
1: Est-ce que et c'est facile à, justement, est-ce que c'est facile à maintenir un Vault en fait
2: alors, je vais compléter un petit peu la réponse de Damir. Il est aussi parfaitement intégré à Nomad, qui est une alternative à Kubernetes. Et en fait, au moment où Nomad charge son fichier de description, il va charger à la volée les, les secrets dans Vault. Et après, bah, pour répondre à la question, est-ce que c'est facile à installer bah, Oui, c'est facile à installer. Tu suis, tu suis le tutoriel et paf, c'est fait en deux minutes. Après, est-ce que c'est facile à administrer sur du long terme euh, Beaucoup moins. Et en fait, ça dépend du niveau de fonctionnalité que tu vas vouloir avoir et des contraintes de sécurité que tu vas te mettre dessus. Euh, par exemple, je parlais des, des secrets qui vont avoir une euh, durée temporelle euh, et de la complexité de mettre à jour euh, ces secrets dans l'infrastructure. C'est euh, Par défaut, c'est euh, toute l'authentification d'un vault se fait avec des tokens. Alors, Il y a différentes formes de tokens, il y a des tokens classiques, il y a des tokens applicatifs, et ainsi de suite. Mais globalement, euh, un token va avoir une euh, validité dans le temps et une fois que le token a expiré, il est devenu inutilisable. Donc, il faut savoir régénérer des tokens pour pouvoir les repousser dans l'application et il faut savoir le faire de manière automatique. Donc, c'est, je dirais que c'est peut-être plus cette partie-là qui est compliquée à, à gérer dans Volt, c'est la gestion de ses secrets. Et, euh, et je pense que le plus, la plus grosse problématique, c'est que comme c'est un nouveau produit et une nouvelle manière de faire, on n'a pas encore tout ce qu'il faut dans notre outillage pour pouvoir le faire de, de manière automatique. C'est quoi ton expérience là-dessus, Damir?
3: Alors moi, c'est vrai que pour la... j'ai... J'ai, on va dire j'ai une plus forte euh... expérience de Volt à l'utilisation qu'à la... l'installation, à la maintenance. En fait, moi, j'ai... quand j'ai utilisé Volt, c'était surtout dans des grosses équipes où du coup c'était une équipe vraiment à part qui gérait ça ou séparée. Euh, ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment de contraintes au niveau de la maintenabilité. Moi, j'ai plus une expérience d'utilisateur de Volt au niveau API intégration. Mais, euh, mais effectivement après je pense que le vrai là, et je pense que tu fais bien de mentionner, c'est comme beaucoup de choses ça dépend euh, beaucoup de, du niveau d'ex- d'exigence que tu vas avoir avec toi-même et à avoir avec euh, la sécurité par rapport à ça. Oui donc ce que je voulais
4: dire c'est ce qui explique un petit peu la difficulté d'utilisation du, du, du produit c'est euh c'est que c'est, c'est un produit, euh, bah, il devient critique en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'il réponde euh, à partir du moment où on met nos se- les secrets pour utilisation dans la CI, il faut que le, le produit euh, bah, soit toujours disponible, sinon on n'a plus accès aux secrets et la CI euh, va tomber, <rire> ou, ou d'autres d'autres applicatifs vont tomber. Euh, du coup, bah, c'est un outil qui dont on peut, euh, assez bah, industriel, où on peut faire de l'achat qui est assez modulaire, donc, euh, on peut euh, voilà, avoir plusieurs instances de Vault en lui-même qui va vraiment s'occuper de la partie chiffrement et derrière, après, on peut le, le coupler avec un back-end, euh, donc une deuxième brique pour le stockage. Alors, après, cette deuxième brique, eh ben, ça peut être du consul qui est la solution euh, potentiellement à, à HICORP du coup ben, on maintient à la fois la brique volt plus un peu la brique consul, ou alors ben, ça peut être d'autres back type S3 etc la liste est très très longue euh, ETCD dans le cas de par exemple de, d'un cube ça peut être intéressant de stocker aussi des choses dans ETCD donc voilà c'est, c'est, c'est ce qui explique que ben, ça a un certain coût d'entrée parce que euh, ça devient vraiment critique et il faut vraiment assurer euh, euh, ben, la disponibilité du service
2: et quand tu commences à mettre un truc comme ça en place, ça devient vraiment critique euh, s'il démarre plus, parce que en toute logique, plus rien démarre derrière. Pour compléter un petit peu ce que tu disais sur la partie disponibilité et stockage, euh, il y a un an ou deux, ils ont sorti un backend de Raft. Donc Raft, c'est un protocole de, euh, de mise en cluster, et en fait, Volt est devenu totalement autonome. Donc on peut se passer d'un, d'un backend tiers. C'est un tout petit peu plus compliqué euh, parce que Consul, moi je l'ai beaucoup utilisé comme back-end et il est assez simple à mettre en place et à maintenir. Avec le back-end Raft, j'ai un petit peu plus de mal à comprendre, mais par contre ça reste super intéressant de, de pouvoir avoir un vol totalement autonome parce que Volt va aussi amener euh, toute la partie sécurité sur Consul. Donc euh, si tu mets euh, si tu stocks ton Volt dans Consul et que tu te sers de Volt pour gérer les accès à ton Consul, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc le fait d'avoir un Volt totalement autonome, ça, ça résout une, une partie du problème. Justement, euh,
1: juste pour info, je viens de voir que sur Cube, il y a un opérateur Volt. Qui permet de gérer jusqu'au cycle de vie de Volt. Alors peut-être que ça peut être une piste pour les équipes de taille intermédiaire. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un mmh. produit super, mais pour les grosses entreprises.
4: Oui. Bah, c'est un produit extrêmement. Enfin voilà, c'est, c'est, un, c'est industriel. Quoi. C'est, c'est un produit complet qui répond, je pense, à tous les cas d'usage. Et du coup, comme euh, il fait beaucoup de choses, il, voilà, il est un peu compliqué à, à appréhender. quoi. Mmh.
1: Moi j'avais une question sur l'authentification, euh, justement, alors, on voulait ben, parler d'authentification, vas-y.
2: Alors, Justement, c'est aussi un des points forts de Volt, c'est qu'il peut être le point central de la gestion des, de la sécurité, Alors, euh, sécurité au sens secret et chiffrement, Parce que euh, donc on a parlé euh, du fait qu'il pouvait stocker des secrets, on a parlé du fait qu'il pouvait générer des certificats TLS. Donc plus clairement il a une PKI euh, de disponible. Euh, Il gère des. Création créations de secrets dynamiques. Et en fait, tout ça, ça va s'appuyer sur une authentification. Et en fait, l'authentification, on peut avoir des tokens tout simples pour un utilisateur, mais quand on commence à avoir une entreprise plus grande et qu'on veut donner des accès aux développeurs, on peut aussi de mettre de l'authentification. Alors, euh, je sais plus s'il y a du LDAP, mais il me semble que si. C'est... Par contre... Euh... Il y a de l'OpenID Connect oui. de mémoire... Euh... Alors, il y a de l'OpenID, il y a du AWS IAM, euh, il y a l'équivalent Google, il y a l'équivalent Azure, euh, enfin, bref, bon, il y a une pléthore d'authentifications. Et pour chaque authentification, on va pouvoir dire, bah, il faut qu'il ait tel droit, il faut qu'il ait tel rôle, il faut qu'il ait tel truc et euh, ce qui fait que pour chaque secret, on va pouvoir dire tel utilisateur, il a le droit de lire, tel utilisateur, il a le droit d'écrire, et ainsi de suite. Donc en plus de l'authentification, il y a aussi des des espèces d'ACL qui sont positionnées euh, sur chaque secret. Et
1: euh,
2: est-ce qu'il existe, parce qu'à part la...
1: J'imagine que HECorp fournit une solution d'hébergement. J'ai vu, ils faisaient un Vault Enterprise. Mais est-ce qu'il existe des Vault as a Service, à votre connaissance
2: Alors, euh, la partie Vault Enterprise, ce n'est pas une solution SaaS. C'est la solution... euh, Ils ont une solution open source qui a des fonctionnalités limitées et ils ont une version Enterprise qui va servir quand vous vous appelez Orange, Safran ou je ne sais pas quoi, mais pas la petite boîte qui est en train de se monter dans le garage. La licence, je ne sais même pas combien ça coûte, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an, donc clairement pas accessible pour des petites boîtes. Par contre, euh, récemment, euh, ils ont commencé à mettre en, en SaaS euh, toutes leurs solutions. Donc, euh, ils avaient conçu les Nomades et euh, c'est l'année dernière, ils l'ont sorti euh, pour Volt aussi. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, euh, ils ont pris à peu près le même modèle qu'Elasticsearch, qui distribue la, leur solution en SaaS. Mais c'est euh, en fait, tu vas pouvoir souscrire le service Volt auprès de HashiCorp pour déployer la solution entièrement managée par Achicorp sur un cluster qui va être entièrement dédié. Mais tu vas choisir ton provider. Donc, tu vas, si tu es chez AWS, tu vas pouvoir le mettre chez AWS. Si tu es chez GCP, tu vas pouvoir le mettre chez eux. Et la même chose chez Azure.
1: Du coup, ça veut dire que si tu veux le mettre sur des infras localisées en France ou autre, tu peux et eux, ils n'ont pas accès à tes secrets, ils managent la solution. Et toi, tu es protégé vis-à-vis de tes secrets, et par exemple, du Cloud Act ou ce genre de choses.
2: Ouais, alors tu es protégé euh, à partir du moment t'es où Tu es moins exposé, j'aurais peut-être dû dire. Bah, en fait, ils vont te fournir la Master Key, donc est-ce qu'ils la sauvegardent dans ah, un coin d'accord. encore Ah, d'accord. Non, excuse-moi, je pensais que tu générais toi-même ta Master Key. Je ne crois pas, mais peut-être que si. Euh, là, tu vois, j'ai un doute.
3: On parle bien de Hicorp Cloud Platform, un parti. partie... Euh,
2: oui. Okay. HCP, euh, qu'ils ont décliné pour euh, Consul, Volt, et maintenant, euh, et Nomad. Et Terraform. Je sais plus dans quel sens. Alors Terraform, c'est différent. Oui. Mais, euh, ouais. mais c'est intégré,
3: je veux dire, dans leur, dans leur écosystème à ce niveau-là. Quoi. Oui, c'est ça.
1: En tout cas, je vois sur leur site qu'il y a beaucoup de partenaires, alors peut-être qu'en effet il y a des euh, partenaires qui fournissent du Volt à euh, a Service. Je pense qu'il faudrait les contacter si on veut pas gérer son propre
3: Vault. Euh, je pense que les partenaires, ils entendent plus les personnes qui ont euh, des euh, niveaux de partenariat pour conseiller dessus ou des migrations. Moi bah, je, je le sais parce que notre entreprise est partenaire
2: avec Achicorne, donc euh, on doit être dans la liste. Mais si vous voulez contacter moi, je vous installe un Volt. <rire> Est-ce qu'on a autre chose à dire sur VOLT
1: ou est-ce qu'on passe aux alternatives
2: Alors je vais juste compléter une dernière partie. C'est On a parlé d'authentification, gestion des secrets, etc. Mais il y a aussi quelques fonctionnalités sympas comme euh, je veux euh, chiffrer une donnée pour la mettre dans ma base de données euh, normale. Euh, en fait, ils ont aussi des mécanismes pour dire euh, chiffre-moi cette donnée-là, redonne-moi la donnée chiffrée tu la stocke dans ta base de données où tu veux, et au moment où tu veux la déchiffrer, tu récupères la donnée chiffrée, tu la redonnes à volt et il va te la redonner en clair. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui vont te permettre de simplifier la vie. Euh, donc ça va te permettre de sécuriser vraiment toute ton infrastructure, euh, mais euh, aussi... Euh, euh, Si tous les développeurs ne sont pas suffisamment à l'aise avec le chiffrement, bah, ça va leur permettre de chiffrer les trucs. Et ça, c'est un truc euh, de manière globale, c'est ne faites pas votre propre chiffrement, parce que sinon, euh, vous allez vous retrouver avec les données en clair. Donc, au mieux, utilisez des librairies euh, qui vont euh, gérer le chiffrement pour vous. Euh, Au pire, utilisez GPG ou Volt, mais ne bricolez pas un truc dans votre coin. Le ROT13 pour chiffrer les données, ça ne marche plus.
3: D'ailleurs, juste une petite pression, je ne sais pas si on l'a dit, mais à Volt, du coup, il y a bien sûr un client euh, en ligne de commande qui existe, qui est très bien fait, il y a une API et il y a bien évidemment une petite interface graphique si vous avez peur que certains développeurs soient un peu perdus au début, qui peut qui peut un peu aider à retrouver entre guillemets ces petits. Donc euh, c'est vraiment un bon produit. N'hésitez pas à regarder aussi un peu les intégrations, comme on a dit sur REN, sur AWS, etc. Il y a moyen de faire des choses très intéressantes, euh, sans trop de galère. Moi, j'ai jamais eu trop de galère à faire des trucs. Euh, vous savez avec 10 mille niveaux de dépendance pour en arriver à un truc automatique. Généralement, ça se fait en, ça se fait assez rapidement, assez facilement. Donc, euh, n'hésitez pas à creuser un peu ça.
4: Oui, je pense Et... qu'il y a pas mal d'intégrations aussi euh, toutes faites pour les bases de données, pour Abitamq, enfin pour pour des produits un peu euh, standard, classiques quoi.
2: Il y a aussi euh, pas mal de librairies dans pas mal de langages, ce qui fait que si vous voulez pousser à l'extrême la gestion de vos secrets, vous demandez au développeur d'intégrer euh, le SDK euh, dans l'application, et plutôt que de charger les secrets en variable d'environnement, il va aller demander le secret directement à Volt. Comme ça, vous fournissez qu'un token au moment où l'application démarre, donc ça sera un token VOLT. Et le token Vault, vous allez lui donner accès au secret pour la base de données, le secret pour RabbitMQ, le secret pour Stripe, et c'est tout.
1: Et ben Maintenant qu'on a bien parlé de Vault, on peut peut-être parler des alternatives pour les équipes un peu plus... Euh... Ou alors pour les équipes qui ne veulent pas de Vault, par exemple. Et je crois que Damir a, a, des, a des solutions en
3: SaaS. Alors, euh, bah c'est quasiment... Je pense la plupart des gros cloud providers le fournissent. Euh, chez Scalway, je crois que c'est en cours de développement d'ailleurs, mais euh, vous pouvez tout simplement utiliser les services de gestion de secrets qui sont offerts, qui sont euh, on va dire proposés (rire) par les fournisseurs de cloud euh, existants donc euh, je pense notamment à AWS Secret Manager et euh, pour les autres honnêtement je je ne saurais pas le nom mais euh, il y en a à peu près sur tous les les cloud providers ou les fournisseurs cloud, si j'arrive à remettre mes mots dans le bon sens. C'est euh, c'est une solution qui, même si elle n'est pas portative, en fait, apporte quand même un bon niveau de sécurité. Surtout, vous n'avez pas à manager derrière des rotations de clés de chiffrement de bas niveau, etc. Euh, ni des, des backups et des choses comme ça qui peuvent être un peu sensibles quand vous êtes une petite équipe, justement. Donc, ça peut être une très bonne alternative. L'autre chose qui est aussi bien, c'est que souvent, c'est très bien intégré avec l'écosystème dans lequel vous êtes donc pour le coup ça peut aussi là dessus vous faire gagner un peu de temps, quand on est une petite équipe encore une fois c'est des choses qui comptent donc là dessus euh, je peux que vous conseiller d'utiliser, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des, euh, des Secret Manager qui étaient fournis par les, euh, les providers Cloud c'est... ça marche moi j'ai, j'ai, j'ai essayé juste à Secret Manager dans une petite équipe et ça marchait euh, ça marchait bien, vous pouvez apporter même des clés euh, de chiffrement externe euh, avec AMS donc il n'y a pas trop de soucis là dessus Et sinon, une autre solution, c'est aussi de réduire des fois le nombre de secrets. Alors ça, c'est comme je disais, c'est par rapport au design des plateformes. Je reprends mon exemple avec AWS parce que c'est très utilisé. Là-dessus, c'est ce que je connais le mieux niveau exemple. Si vous avez une application, en fait, qui est, on va prendre un cas très simple, votre application tourne sur une machine virtuelle, donc une EC2 sur AWS, elle doit se connecter, en fait, à un autre service, une base de données ou autre. Vous seriez tenté en fait de créer un utilisateur en base de données et euh, de le fournir en fait dans votre application euh, par un moyen X ou Y. Mais en fait, si vous, vous pouvez simplifier votre problème et plutôt que vous dire j'ai besoin de, créer ça, de stocker ça de manière se, secrète et de pouvoir le provisionner de manière sécurisée, ben là vous pouvez tout simplement ne pas l'utiliser et ajouter un par exemple un profil à un rôle IAM à votre instance qui va lui donner le droit de se connecter à la, votre instance RDS donc c'est le ce genre de choses qui peut vous éviter d'avoir trop de mots de passe et quand vous êtes une petite équipe bah parfois ça peut vous enlever en fait les mots de passe qui vous embêtent un peu et vous pouvez vous contenter de solutions plus light comme on a cité au début pour gérer le reste des mots de passe ça peut être aussi une manière de d'éviter le problème on va dire et de réduire le risque notamment dans les petites équipes
1: Justement en parlant de solutions plus light euh, il y a certaines de ces solutions light qu'on a citées au début qui ont une API ou un client en ligne de commande et moi, je commence à me poser la question euh, pour aller un peu plus loin que juste ma gestion euh, de secrets dans Git, mais sans aller vers du Vault, parce qu'on n'est pas une équipe euh, extensible, on est moins de 5. Hein. Alors, on est trois en fait. Donc, euh, 3, ce n'est pas beaucoup. Est-ce qu'à partir du moment où, justement, on a un gestionnaire de mot de passe qui a une API ou un client en ligne de commande, est-ce que ça peut être une alternative crédible justement à ses besoins Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Par exemple je vais, je vais citer Bitwarden à euh, un client en ligne de commande, euh, PassBolt à une API, un client en ligne de commande. Est-ce qu'on peut, euh, peut justement utiliser ces solutions en tant que euh, coffre-fort et Plus simplement en tant que gestionnaire de mot de passe
3: Moi, ce qui m'inquiète, je pense que oui. Après, en fait, il y a des points qui m'inquiètent, notamment euh, l'auditabilité des logs d'accès ou des choses comme ça, ou les ACL qui seront beaucoup moins fines. C'est des choses qui, personnellement, en fait, m'inquiètent et l'intégration aussi. C'est toujours le genre de choses où euh, j'ai eu à le faire une fois avec euh, OnePassword, mais euh, c'était euh, une version assez ancienne. Et on se retrouve à devoir recréer des petits scripts pour un peu rentrer dans ces use cases et les choses-là. Donc j'ai toujours un peu, euh, un peu cette peur perso, et c'est pour ça que j'ai du mal à... On va dire que je ne les considère pas forcément au même niveau, on va dire. Plus comme des euh, gestionnaires de mots de passe, plus, plus que des vrais vaults ou...
4: Euh, moi j'ai connaissance de clients qui utilisent par exemple, euh, on n'en a pas parlé mais LastPass qui est un équivalent de OnePassword, je pense, euh, aussi en SAS pour faire ce genre de choses voilà donc euh, moi je ouais, je pense que c'est, ça, 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 ça peut il faut, voilà, faut pas s'attendre à la même chose qu'avec Paul c'est pour des implémentations plus light Après,
1: Oui, c'est, c'est vraiment le but hein, c'est pour des implémentations plus légères euh... J'ai, justement, quand j'ai cherché des alternatives à Volt plus légères, j'étais tombé sur un projet, mais que je ne connais pas, qui s'appelle Psono, qui apparemment euh, fait quelque chose d'équivalent, mais en termes plus légers. Et justement, c'est ces questions-là que je me pose pour euh, des petites architectures avec, je sais pas, une quinzaine de serveurs avec quelques services. Est-ce que euh, ces gestionnaires de mots de passe peuvent, peuvent suffire Je pense qu'on fera des POC un jour pour savoir euh, je sais que Nicolas toi tu tu as peut-être essayé OnePassword justement avec ça
2: oui, alors euh, côté OnePassword, il y a deux parties. Il euh, y en a une que j'ai pas testée, euh, mais qui est vraiment dédiée infrastructure, donc euh, en plus leur pricing est un petit peu bizarre. C'est euh, tu payes euh, à la récupération de mots de passe. Donc si tu en récupères trois par jour, bah, tu vas payer X euros, et si tu en récupères trois mille, bah, tu vas payer euh, plus cher. Donc c'est un petit peu bizarre, mais bon. Euh, mais ça permet de faire un équivalent de volts euh, sans avoir la complexité de volts. Donc, A priori, c'est juste un conteneur Docker à mettre et puis après, tu vas avoir une API dans laquelle tu vas taper pour aller chercher tes secrets, donc comme Vault, avec l'intérêt de partager tes secrets avec ton OnePassword password entreprise dans lequel tu mets tous tes secrets euh, normaux. Euh, après, euh, alors c'est clairement pas du même niveau de, de Volt, euh, mais euh, quand tu vas vouloir euh, avoir euh, des, des outils qui ont besoin de secret, euh, et, bah, c'est marrant parce qu'en plus c'était pour euh, déloquer les volts ce dont je parlais, les, les fameux euh, unsealed tokens. Euh, moi je les stockais dans, euh, dans un password store ou dans un one password donc j'ai fait les deux et en fait j'ai fait un utilitaire Python qui lançait le, l'utilitaire euh, en ligne de commande Password Store ou euh, one password qui allait récupérer l'entrée par rapport à mon vault, et euh, dans lequel j'avais mis les, toutes les informations qui m'intéressaient au format YAML, et donc je récupérais le fichier YAML, je le parsais pour récupérer euh, les euh, logins, les passes, les machins, etc. Et comme j'avais tous les secrets en mémoire, bah, j'allais faire le unseal de mon, de mon vault, et euh, tout ça de manière automatique. Donc le seul truc euh, dont j'avais besoin, c'était euh, un accès à mon OnePassword et euh, le, l'outil en ligne de commande. Donc euh, ça, je l'ai fait avec OnePassword et aussi avec Password Store. Euh, dont... Euh, euh, dont Amir est un fervent utilisateur, donc il va pouvoir nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais en fait, c'est euh, faut voir ça comme... Euh, d'un côté, on va avoir de l'Anti-Ball Vault qui est une excellente solution pour euh, stocker tous vos secrets, pour euh, tout ce qui est gestion de configuration et pour tous les outils annexes euh, plutôt que de mettre des secrets sur des machines. Stockez-les dans votre gestionnaire de mots de passe, outillez votre truc pour aller chercher les trucs dans votre gestionnaire de mot de passe et utiliser des connexions SSH pour aller faire des trucs sur les différentes composantes de vos infrastructures qui ont besoin de ce secret. Vous avez des API, vous avez des trucs, enfin, vous pouvez tout faire à distance. Euh, typiquement, ce que je fais pour le password c'est que j'utilise un tunnel SSH qui ouvre un proxy SOX et euh, je déverrouille mes mes volts euh, via l'API à travers le proxy socks. Donc euh, mes volts sont entièrement protégés, ils sont pas visibles d'Internet, mais j'arrive à les déverrouiller à partir de mon poste, euh, à partir de ma workstation. Bref, si vous avez des questions euh, là-dessus, euh, j'ai mis une partie du truc en open source, et puis euh, venez me poser des questions sur le sur le forum, euh, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vais laisser Damir présenter euh, Password Store.
3: Oui, je vais faire une petite, merci, euh, une petite présentation rapide. Euh, Password Store à la base c'est un outil euh, qui est très orienté quise, donc il fait une chose et ne ben, Il fait vraiment des pas grand chose en soi, mais il le fait bien. Et euh, pour le coup, euh, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'il se repose sur des standards. Donc c'est du, euh, il repose sur du PGP, du Git pour faire de la synchro et du versioning des secrets dans back end. Donc ça, ça marche plutôt bien. Et c'est tout simplement un gestionnaire de secrets. Alors moi, pour l'info, j'en avais, j'avais pas utilisé vraiment de gestion de secrets avant, majestère de mot de passe secret, euh, avant euh, celui-ci, c'est celui-ci qui m'a euh, aidé à franchir le pas, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il est ultra extensible, donc de base il va juste faire un moteur pour gérer vos secrets, possiblement euh, il va vous fournir aussi un pseudo euh, un pseudo proxy à la commande dite euh, pour pousser ça sur un repo à vous à, à, en back-end, et euh, ce qui est intéressant c'est que bah, vous allez avoir des... de base c'est un outil qui est en ligne de commande, donc très facilement vous pouvez l'automatiser pour récupérer des secrets ou des choses comme ça, pour info typiquement euh, sur Scalway il n'y a pas de, d'utilitaire pour gérer les tokens de session bah, moi je les ai stockés en fait dans euh, dans Password Store et euh, dès que je vais dans mon euh, repo euh, Scalway sur mon mon ordinateur bah du coup en fait ça a fait un. J'ai un j'ai mon DRANV donc du coup qui exécute automatiquement mon password store pour récupérer mes tokens et les exposer en fait. Donc du coup j'ai même pas à m'en préoccuper. C'est un exemple comme, comme un autre. Mais, du coup, c'est très extensible là-dessus. Et vous avez plein de, de choses que vous allez pouvoir acheter. Il y a des extensions navigateurs, il y a des clients en téléphone sur Android, sur iPhone. Euh, il y a bien sûr des clients aussi. Moi je sais que j'ai un client sur Gnome qui me permet de les récupérer directement dans la barre de recherche de mes secrets, Donc, Ouais, il y a plein de choses, il y a moyen de faire vraiment ce que vous voulez avec, moi j'aime bien ce côté euh, très simple et extensi- extensible, j'ai écrit un petit article dessus pour un peu vous montrer à quoi ça ressemble, euh, avec le workflow, je moi ma, ma clé PGP. Typiquement, elle est euh, pas sur mon PC, elle est sur une clé physique à part. Donc, j'avais expliqué un peu tout ça sur sur un petit article qu'on vous mettra en commentaire. si Ça vous intéresse Et euh, bah, tout comme Nicolas, si vous avez des questions là-dessus, je suis totalement euh, totalement euh, ouvert à, à échanger avec vous sur euh, sur toutes vos questions et euh, voir comment améliorer ça ou ou trouver d'autres use cases. Du coup, un si j'ai petit... bien
1: compris. Ah, j'avais une question à poser à Damir euh, pour être sûr d'avoir bien compris. Euh, ton password store, euh, il a un, un dépôt central qui est ton euh, ton dépôt git, en fait.
3: Alors, par défaut, il n'en a pas. Euh, et c'est toi qui peux dire... Bah mes, mes mots de passe tu les sauvegardes sur git et du coup après bah c'est, c'est le fonctionnement de git ils te font, ils, en fait tu peux faire la commande pass espace git pull git push etc mais tu peux aussi tout simplement aller directement dans l'endroit où il stocke stockent tes mots de passe et faire du git pull du git push c'est du git très simple derrière moi j'aime bien cet aspect de ne pas réinventer la roue mais euh, ça fonctionne plutôt bien
1: ah d'accord, c'est pas Password Store qui va gérer ton ton dépôt Git, c'est toi qui vas le gérer en fait.
3: Alors non, tu ouais, tu peux le gérer avec Password Store, mais globalement si tu le gères avec Password Store, tu vas faire la commande pass, qui est la commande de Password Store, espace git, espace tes commandes Git. En fait, c'est juste un c'est juste un alias pour éviter que tu ailles dans le dossier à chaque fois. Mais oui, ça demande ouais. un peu. Alors, ça, c'est en ligne de commande, mais si jamais vous êtes moins à l'aise avec la, la technique, etc., la plupart des clients, il euh, y a plein de clients euh, graphiques pour euh, Password Store. Là, typiquement, euh, je, je suis sur mon ordi de jeu qui est sous Windows. J'utilise un, un client graphique et c'est lui qui va charger de faire un guide pool et un guide push automatiquement, qui va charger de faire des commits automatiquement. Donc y a, la plupart des clients intègrent tout ça automatiquement. Mais l'outil de base est ultra basique. Ce qui est intéressant derrière, c'est justement de pouvoir trouver le client qu'on aime bien, etc.
1: Bah du coup, ce client-là ce, ce en ligne de commande, tu peux l'intégrer dans un script au démarrage de ton serveur, par exemple, qui va euh, qui va populariser dans des variables d'environnement tes, tes secrets. Euh, totalement. Ou au, lance, ou au lancement de ton application. Totalement. Okay.
3: Bah, c'est, c'est un, tu retrouves un peu dans l'uscase que au que j'ai sur mon PC pro ou quand je vais sur mes projets de POC Scala en fait, il va récupérer les secrets qui qui correspondent et il va les exposer.
2: Donc, Nicolas, je, vais compléter, ouais, je voulais compléter un petit peu. Euh, en fait, moi, le quand je l'ai découvert, euh, j'étais euh, dans une équipe où euh, au début on était deux et on avait un qui passe. Euh, qui passe, génial, quand on est tout seul. Mais à partir du moment où on est deux, bah, du coup, on l'avait foutu dans un repository Git. Et puis, bah, quand tu le modifies, bah, tu fais « git add »,« git commit », tu mets ce que tu as modifié. Alors déjà, en termes de sécurité, c'est pas terrible parce que tu sais quelle est l'entrée que tu as modifiée. Donc, si tu veux faire un petit peu de reverse sur la base, j'imagine que ça te donne des indices, mais bon. Euh, et puis au bout d'un moment, on a été 3, 4, 5, ça devenait ingérable. Donc on est passé sur Password Store. Et le gros intérêt, c'est que c'est basé sur GPG. Et comme c'est basé sur GPG, bah chaque personne peut avoir sa clé publique dans le repository Git du Password Store. Et en fait, au moment où tu chiffres un nouveau secret, il va le chiffrer pour que ça soit lisible pour tous les utilisateurs de la clé. Et le truc de génial, c'est que le jour où il y en a un qui part, bah, tu enlèves sa clé, tu rechiffres l'intégralité du password store. J'ai pas dit que c'était facile, parce que à chaque fois qu'il y en a un qui partait, on mettait une demi-journée pour retrouver comment faire. Mais comme c'est du git, tu risques de rien casser. Et une fois que tout est rechiffré, tu recommites, tu repousses. Et comme ça, tout le monde peut avoir la nouvelle base qui est rechiffrée correctement pour tout le monde. Et par contre, pour ton utilisation, Christophe, moi, je ne mettrais pas forcément le password store sur la machine. Je le mettrais dans un script qui préparerait tout pour pouvoir aller le pousser sur le serveur. Ou alors, avoir un password store à part pour euh, spécifiquement le, ce serveur-là. Parce que ça aussi, c'est un truc euh, dont on n'a pas parlé, mais c'est que Password Store permet d'avoir plusieurs repositories. Moi, j'en avais un pour ma boîte et j'en avais un perso. Les deux coexistaient. Alors, c'était pas simple, parce qu'il fallait aller à la main pour aller faire cette, certaines manipulations. Pardon. Par contre, le, l'édition des passwords, la création de nouveaux passwords, et ainsi de suite, fonctionnait très très bien. Yeah. Et je l'ai fait à l'époque où il n'y avait pas de client front-end à part un vieux truc en QT tout moche.
1: Oui, alors du coup, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que Password Store, c'est bien, mais en fait, tu n'as qu'un seul niveau d'accès. Soit tu as accès, soit tu n'as pas accès, tu pas de gestion de groupe, ce genre de choses. Oui, non, accès, ça, c'est,
3: ça. C'est, c'est le problème. Donc, c'est pour ça que, comme disait Nicolas, si tu veux faire ça, bah, il faut que tu fasses des projets à part, potentiellement, pour euh, délimiter des scopes. Et tu peux délimiter avec les clés. Mais euh, ça devient assez vite euh, difficile à maintenir, en fait. Moi, bon, c'est pour ça. Password store, j'utilise vraiment que pour mon, guide, mon mes, mes mots de passe perso en fait. Mais si jamais demain je devais l'étendre à une équipe, j'avoue ah. que j'aurais tendance à utiliser peut-être d'autres outils.
2: Bitwarden a l'air très très bien pour faire ça.
1: Je pense qu'on essayera ça, puisqu'on a déjà un bitwarden, on fera des POC avec.
2: Ah bah je, on a un, tu... ouais. euh, juste pour terminer, sur Bitwarden, on est d'accord qu'il y a bien un client en ligne de commande. Oui, tout à, tu à fait. Tu peux bien faire des coffres forts séparés. Oui. Tu peux faire tu des et créer... des accès. Et donc, tu peux créer un compte spécifique pour ton serveur et mettre tes secrets dans un coffre à part. Et puis Exactement. Là. Ton
1: serveur, ton application, à partir du moment où tu as une infinité de, de partages, en fait. Oui. Donc, t'as ton secret, tu peux le partager oh à ton infra A, à ton infra B, j'imagine. Ça, ça fait partie des choses que je pense qu'on va tester. Moi, je ferai
2: comme ça.
4: Notez qu'il y a une alternative qui s'appelle Volt Warden.
1: Mmh. Oui tout à fait, il y a une alternative codée en Rust, je vais le dire pour euh, que ce soit parodé qu'ils le disent, qui s'appelle Voltwarden. <rire> tout à fait.
4: Bah, je, je crois que juste une, un des avantages c'est que sur le site de Bitwarden, fallait, un moment, fallait, au début il fallait rentrer les crédents de chose, je ne me rappelle plus trop, il y avait une certaine limitation, et du coup Voltwarden, euh, il voilà, n'y a, a pas ces enfin, limitations entre guillemets.
1: Alors je sais pas si c'est le partage qui est désactivé dans Bitwarden euh, version libre ou euh, si, c'est, euh, si c'est le fait de pouvoir euh, avoir le client, je ne sais pas, mais en tout cas Voltwarden c'est monté parce que ou ah, non c'est ça ou si c'est le fait d'avoir euh, une authentification unique et Voltwarden c'est <coughs> à, à recoder en fait le client le client le serveur excusez-moi le serveur en Rust pour euh, justement pallier à ces limitations là. Je ne sais pas quelles limitations euh, sont passées par là. Mais en tout cas, VoltorDone permet de tout faire. C'est 100% compatible avec tous les clients, en fait.
4: Voilà, moi, j'avais essayé. Ça marche. Euh, Il y, y a déjà un bon moment. Ça marchait très, très bien déjà à l'époque. Donc, j'imagine que ça s'est plutôt amélioré.
1: Donc, euh, à tester. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Euh, c'est le moment de rappeler à notre cher auditeur qui, euh, qu'il peut s'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube s'il veut voir nos petites boubouilles euh, le podcast euh, si euh, si euh, notre cher auditeur tu veux le partager euh, je t'en prie fais-le, ça nous aidera à le faire découvrir parce que contrairement à YouTube où il y a la partie découverte sur le podcast c'est un peu compliqué et, ça marche surtout par boche à oreille et euh, ben, je vous remercie tous les trois encore de cet épisode euh, fort intéressant et et encore une fois, assez long et assez dense. Je, je crois qu'on n'a qu'on pas saoulé notre auditeur, mais en tout cas qu'on lui a appris beaucoup de choses. Et je vais donner le premier mot de la fin à Damir.
3: Euh, bah du coup, je conclurai par euh, euh, danser comme si personne ne vous regardait et chiffrer euh, vos données, vos secrets, comme si tout le monde les regardait.
1: Et René, quel est ton mot de la fin
3: euh, bah, je vais rester classique,
4: euh, j'espère que l'épisode vous a plu et que, qu'il bah, si... y a eu plusieurs propositions d'échanger sur le forum, donc euh, voilà, je pense que c'est la bonne place pour, euh, pour avoir des infos de d'Amir et Nico.
1: Et Nicolas, tu as le mot de la fin de la fin
2: ben comme le disait Damir, chiffrez comme si tout le monde regardait et euh, que vous écriviez tous vos secrets sur des cartes postales. Euh, et puis euh, chiffrez euh, vos disques parce que euh, votre ordinateur aujourd'hui sera l'ordinateur d'un autre plus tard. Et euh, chiffrez vos données dans vos bases parce que de toute façon elles vont leaker euh, et donc vous allez vous faire rendre ou euh, Donc euh, chiffrez, chiffrez, chiffrez. Et vivez nu.